0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 6 mai 2022 et alors je sais pas si vous avez senti le vent tourner entre mercredi soir très tard et euh, hier matin euh, très tôt ou voire dans l'après-midi aux Etats-Unis mais en tout cas c'était assez violent on a vécu un changement total, mais alors un renversement de tendance. J'ai souvent parlé dans ces vidéos de euh, concept de la girouette, tournage de veste, enfin, pour essayer de faire des comparaisons avec tout ça. Et bien c'est vrai qu'hier, alors on a vécu un truc assez phénoménal, puisque tout ce qui était considéré comme une très bonne nouvelle. Vous savez, ce concept de on ne montrera pas les taux à coût de 0,75%, c'était considéré comme une bonne nouvelle. Mais du coup, après avoir bien réfléchi à la chose, on a dû digérer un peu l'événement, et finalement, hmm, c'est pas une si bonne nouvelle, parce qu'il a pas dit, je vous jure, je vous le jure, c'est juré craché, jamais je ne montrerai les taux de 0,75% par Fed Meeting, mais il euh, y a toujours ce risque potentiel, donc du coup, on s'est dit, ah, c'est peut-être pas terrible, terrible. Il y a deux trois chiffres qui sont tombés hier qui nous ont fait un tout petit peu peur. On s'est dit ouais, finalement c'est pas aussi bien que ça. Et puis du coup, on est passé euh, on a pris la clé, puis on est passé de bye 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 à celle celle celle. Donc, on va essayer de reprendre les choses tout simplement dans l'ordre. Nous sommes mercredi soir. La Fed parle. Monsieur Jérôme Powell nous annonce qu'elle va, qu'il monte les taux de 0,5%, que probablement il va également monter les taux de 0,5% en juin, en juillet, peut-être même en septembre. Et, euh, on se dit, ok, d'accord, c'était prévu, on a précisé la chose. Jusque là, on maîtrise le sujet. Après, dans sa communication verbale et gestuelle, il nous annonce qu'il ne montera pas les taux de 0,75%. En tous les cas, qu'on ne travaille pas sur cette hypothèse de ce travail. À ce moment-là, le marché interprète que la chose est plutôt deviche. Enfin, en tout cas, moins au quiche que ce qu'il nous avait habitué ces dernières semaines. Donc, du coup, le marché part à la hausse. On finit la journée en euphorie totale. On est heureux, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est le marché des boules qui reprend le pouvoir. Et on arrive hier matin, jeudi matin, les Européens qui avaient raté en fait ce bull market de la fête de mercredi soir, arrivent au bureau heureux d'être là en se disant « Nickel, on va rattraper le retard, on va monter, on va se faire une superbe journée, ça faisait longtemps, youpi !» Le CAC ouvre, plus 2%, le DAX pareil, enfin l'euphorie totale sur les marchés européens. Et puis, en début d'après-midi, les Américains reviennent et ils se disent « Attention !» Peut-être que Monsieur Powell, il a dit que effectivement, il n'y avait pas d'hypothèse de travail pour une hausse de 0,75% par meeting de la Fed. Mais que quand même, ça ne voulait pas dire qu'il ne le ferait jamais. We've lost Donc premier doute, peut-être qu'il était un petit peu trop euh, deviche aussi. Deuxième doute, ça veut dire que quoi On s'est dit, ah mais peut-être qu'il n'est pas assez agressif. Il n'est pas prêt à être suffisamment agressif pour freiner cette... Euh, Foutu inflation qui nous stresse massivement en ce moment. No la sortie, c'est euh, la production des entreprises non agricoles. Alors, cherchez pas. Enfin, si, vous pouvez chercher si vous voulez, mais ce n'est pas très important. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on avait besoin d'un chiffre négatif pour mettre un petit peu euh, le bidon d'essence sur le marché et puis jeter une, une allumette pour allumer tout ça. Euh, le bidon d'essence, c'était donc euh, la production des entreprises non agricoles qui était en baisse de 7,5%. Alors, une baisse de 7,5%, vous direz, ça veut dire quoi Parce que très honnêtement, ce chiffre-là, on s'en tape, on en parle jamais, enfin, ça fait des mois et des mois et des mois que j'écris des chroniques, je me souviens même pas avoir écrit le mot euh, entreprise de nom, enfin, qui ne sont pas dans la production agricole, jamais regardé ce chiffre, mais hier il est sorti et tout d'un coup ça a attiré notre regard parce que c'est le plus faible depuis 1947. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire finalement qu'on a des premiers signes de ralentissement. Et qui dit ralentissement dit l'économie. l'économie est peut-être moins dynamique que ce qu'on prévoyait. Et donc, du coup, si vous avez une économie qui est et une inflation qui monte, et de l'autre côté, vous avez une fête qui n'est pas assez agressive pour contenir cette inflation, eh bien, à la fin, on a forcément quelque chose de très très moche qui arrive. Une récession, mais surtout un truc qu'on appelle le, le, la stagflation, une économie molle et une inflation qui explose. Et ça, c'est vraiment la merde pour parler français. Attention, c'est votre capitaine qui parle. J'ai bonnes nouvelles et mauvaises donc on a pris conscience de cette chose-là, et à partir de là, eh bien c'était direction le sud, et le marché s'est fait littéralement déglinguer, il n'y a pas d'autre terme, le Nasdaq quasiment en baisse de 5%, le S&P, enfin c'est un bon sang, on va pas chercher plus loin, il y a, il y a plein d'autres termes qu'on peut utiliser, mais c'était très très moche, et ça montre vraiment que ce marché est hyper fragile, et qu'on est en train surtout de shifter en termes de mentalité, de, de changer notre notre côté euh, buy the deep, là on est en train de se dire ouais mais là on va quand même dans quelque chose de très compliqué. On peut rebondir sur euh, l'interview du patron du plus gros fonds souverain mondial, le type en Norvège là, euh, qui disait euh, hier tout simplement qu'effectivement il était très inquiet parce qu'on a un peu trop parlé à son goût et sur le fait qu'après le Covid, tout ira bien. Alors, on est effectivement après le Covid, quoiqu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer en septembre, mais on est pour l'instant après le Covid, mais c'est n'est pas reparti comme on pensait. En plus, on a l'Ukraine qui nous a mis un gros coup d'arrêt. On voit que la guerre est en train de s'embourber, puis que ça pourrait durer des mois, pour ne pas dire des années. » On voit qu'ils sont en train de se chauffer avec la Finlande, enfin bref, il y a pas mal de choses qui font un peu peur de ce côté-là. Donc il abordait ce sujet-là en disant on a déjà ces gros problèmes-là, plus les problèmes économiques effectivement sur ce côté. Cette inflation qui ne baisse pas pour l'instant, en tous les cas, on a vraiment peut-être le seul point positif qu'on pourrait voir, c'est à un moment donné un petit truc, un petit signe positif pour l'inflation, parce que si vous avez une économie qui ralentit et une inflation qui continue à monter, là on est super mal. Et puis quand vous regardez finalement le pétrole, le seul truc qui ne baissait pas dans la journée d'hier où on s'est fait littéralement démonter, euh, c'est le pétrole. Tout le reste, c'était euh, la fin du monde. L'or baissait, le Bitcoin baissait, l'Ether baissait, les cryptos en général baissaient, le Nasdaq évidemment, les technos, j'en parle même pas. Il y avait en fait finalement le pétrole... Et Twitter qui montait. Twitter il montait parce que finalement Elon Musk a annoncé qu'il avait déjà sécurisé une partie du capital, qu'il avait derrière Larry Ellison de chez Oracle qui était avec lui, le mec de chez Binance et puis également un gros fonds d'investissement qui s'appelle Sequoia aux états unis qui était parti pour le soutenir derrière, donc du coup ça allait se faire, il n'y avait pas trop de problèmes de ce côté-là. Donc il y avait, mis à part, Twitter et Petrol qui montaient, tout le reste c'était bain de sang. Même Tesla se faisait massacrer hier, pourquoi Parce que Elon Musk, il a laissé entendre qu'éventuellement peut-être il pourrait même devenir CEO de Twitter. Donc ça fait beaucoup de postes de CEO cumulés chez Elon Musk, et ça n'a pas super plu aux actionnaires de Tesla, mais je crois que de toute façon, hier, il n'y aurait même pas eu cette nouvelle-là, de toute manière, tout se serait fait allumer on a tapé sur tout ce qui nous passait sous la main, et finalement, on a eu une, une très, 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 très belle journée de merde. Alors aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça sera beaucoup mieux. Hein, on est vraiment dans cette obsession de savoir est-ce qu'on est en train de changer euh, complètement de modèle économique Est-ce que les choses sont en train de tourner au vinaigre Est-ce qu'on va dans le mur euh, directement Est-ce que cette fois, c'est vraiment, on va casser, bear market, blablabla, pendant des semaines et des semaines Eh bien, c'est la question que tout le monde se pose. Et la réponse, on l'a pas directement, on sait qu'on est capable de rebondir de 5% demain pour je ne sais quel mot de plus rajouté par Monsieur Powell ou par quelqu'un d'autre de la Fed, donc on est capable de tout faire, on sait vraiment pas où on va, techniquement, quand on regarde le graphique du Nasdaq... On a connu des blessures infectées qui avaient une meilleure tronche que le Nasdaq aujourd'hui. Donc franchement, il y a de quoi s'inquiéter. Ce back-to-back, ce, ce, back, ce retour à la case départ fait très très peur et montre vraiment l'imitation du marché. Et on a besoin d'avoir un signal positif. Et comme je le disais avant, tant qu'on a cette ralentisse, ce ralentissement économique qui a l'air de se présenter et cette inflation qui, pour l'instant, ne baisse pas, ça va être compliqué de trouver la niaque pour repartir vraiment beaucoup plus haut. Et on sait évidemment que quand vous avez... Les taux qui montent, les prévisions de taux qui montent, le rendement des obligations qui est en train de partir au ciel, on voit le 10 ans américain qui est à de nouveau au-dessus des 3%, donc ça c'est pas super rassurant non plus pour les marchés et on sent qu'on a vraiment cette angoisse latente et si aujourd'hui vous lisez la presse du jour, eh bien vous verrez qu'on commence à parler beaucoup beaucoup, mais alors beaucoup de récession, de stagflation euh, dans les journaux. Donc ça veut dire qu'on est en train de passer à quelque chose d'autre. On reprochera de toute façon à la fête de pas être agressive. Et d'ailleurs s'il y a un métier que j'aimerais pas faire aujourd'hui, c'est patron de la fête, parce que quoi que vous le fassiez, de toute façon, ce sera de votre faute. Vous montez les taux trop vite, vous freinez l'économie, vous mettez le marché en récession, c'est de votre faute. Vous montez pas les taux assez vite, l'inflation continue de monter, vous plantez l'économie également, et résultat, c'est de votre faute aussi. Donc de toute façon, ce sera de votre faute à la fin. Perso, moi, je serai Powell, je donnerais mon congé, je me barrerais quelque part où il n'y a pas de médias, où il n'y a pas de Twitter, où il n'y a pas de Wi-Fi, et puis j'irai pêcher le marlin au large de la Floride. Donc, en gros, c'est vraiment hyper stressant pour l'instant. En plus, on est vendredi. En plus, les futurs sont dans le rouge. Et en plus, cet après-midi, on a les chiffres de l'emploi, les non-farm payos. Alors, on attend 400 000, 400 000 créations d'emplois pour les non-farm payos. Bon, a priori, jusqu'à maintenant, ça a toujours été des bonnes nouvelles ces derniers temps. Mais attention, si on dépasse les 400 000, ça va être encore une fois inflationniste. Et puis si on est en dessous des 400 000, ça va être encore une fois, attention à la stagflation. Donc ça risque d'être encore un petit peu sportif. Et puis alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la semaine prochaine, on aura les chiffres du euh, CPI. Donc voilà, pour l'instant, fin de semaine en libre Les futurs, légèrement plus faibles. L'Asie, c'est le massacre à Hong Kong. La Chine est en baisse. Le Japon est fermé. L'or est à 1875. Le pétrole est à 108. Le bitcoin est à 36 000. Tout va moyennement bien, euh, c'est pas simple. Franchement, c'est pas simple, et là, on a vraiment l'impression qu'on est rentré dans une période où, euh, on a vraiment besoin euh, de psychotropes un hein, type Nasdaq, euh, Nasdaq, type Xanax, type euh, n'importe quoi comme antidépresseur, parce que ça devient quand même très très compliqué sur les marchés financiers. Voilà, tout ce qu'on va dire, c'est qu'on va espérer qu'on arrive à tenir, je sais pas par quel miracle, pour pas que ça aille beaucoup plus bas, mais en tout cas, force est de constater que si on regarde le chart du SMP, le chart du DAX, le chart du SMI, il n'y a pas grand-chose qui a l'air super sexy pour l'instant. Donc, méfiance, vraiment méfiance, parce que là, si on est en mode euh, « brace, brace, brace » comme sur un atterrissage d'avion, on a l'impression que euh, on nous parle beaucoup, euh, je parlais hier de soft landing ou de hard landing. Alors maintenant, on commence à parler évidemment beaucoup de hard landing. On est passé assez rapidement de l'un à l'autre. On parle beaucoup euh, de hard landing et de l'impossibilité d'avoir un soft landing. Alors ce qui est bien, c'est que quand on parle d'atterrissage d'avion, euh, c'est soit vous réussissez l'atterrissage, soit vous vous crachez. Hein, c'est ou l'un ou l'autre, il n'y a pas un tout petit crash. Hein, il n'y a pas un petit atterrissage raté. C'est vraiment ou l'un ou l'autre. Donc... On verra un peu comment ça va continuer ces temps mais ça va être un gros challenge et on va beaucoup beaucoup parler macro en espérant pour l'instant qu'il n'y ait pas d'autres choses qui viennent se greffer sur tout ça. J'ai beaucoup parlé pour rien dire ce matin, de toute manière le marché est en pleine dépression nerveuse. La bonne nouvelle c'est que ce soir c'est le week-end, on va pouvoir se calmer pendant deux jours et a priori sur ces deux jours-là au moins le marché ne devrait pas baisser puisque samedi et dimanche c'est fermé. Moi je vous encourage à euh, bah, vous abonner à la chaîne Swissco de Suisse côte Suisse. Je vous encourage à liker cette vidéo aussi. Et puis, je vous retrouve également à 9h pour la version suisse. Le Swiss Bliss, comme tous les vendredis. Et puis, mis à part ça, je vous retrouve bien évidemment, comme d'habitude, lundi matin, à la même heure, au même endroit. Passez un très bon week-end quand même. Bye bye.